0: اضخم رؤوس الأموال الفرنسية مستثمرة في غرب أفريقيا إحنا نتكلم في ساحل العاج وفي القابون مشروعات ضخمة جداً للرأس المال الفرنسي الحديد في موريتانيا هو برأس المال الفرنسي ده الموضوع الأكثر ضقاً على فرنسا أنه هي تعتمد اعتماد شبه مباشر على ثروات غرب أفريقيا
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانين بودكاست فجر كل يوم أسرد لكم في سياق الأخبار اللي تمكم معكم أنا إبراهيم القرعاوي قهوة الصباح
0: وأجود محاصيل البن المختص تلاقيها في خطوة جمل اعرف أقرب فرع لك من الرابط في وصف الحلقة
1: بونجو أو صباح الخير بالفرنسية كلمة ما تسمعها في فرنسا فقط وإنما في أكثر من 55 دولة تسمى الدول الفرنكفونية أو رابطة الدول الناطقة بالفرنسية هذا الارتباط بدأ قبل أكثر من 300 سنة بالتحديد 1624 لما بدأت فرنسا واحدة من أكبر مشاريع الاستعمار في المنطقة الأفريقية فمن خلال إنشاء مراكز تجارية في السنغال قدرت أنها تبسط نفوذها في مناطق كثيرة في أفريقيا مثل الجزائر وتونس والمغرب والسنغال ومالي وساحل العاج والكونغو وغيرها من الدول وامتدت السيطرة الفرنسية في أفريقيا لكافة الجوانب فاستغلت الموارد الطبيعية وفرضت ثقافتها على الشعوب المحلية ومع تأسيس شركة الهند الشرقية الفرنسية في 1664 صار الاستعمار يأخذ صورة أكثر منهجية وهو الشيء اللي ساعد في زيادة مساحة الامبراطورية الفرنسية من 3.5 ملايين كيلو متر مربع في القرن السبع عشر الى 11.5 مليون في القرن العشرين. وتبعت فرنسا استراتيجيه فرق تسد بين السكان المحليين، وهو الشيء اللي وفر لها سهوله في الاداره وضمان لبقائها في القاره. وقدرت انها تبني نخب افريقيه تدافع عن سياساتها وتحارب الافكار الاستقلاليه، مثل جماعه الاوروبيه الافريقيه، وهي نخبه افريقيه ركزت على مناهضه الحركات الاستقلاليه وسوقت لفوائد الاستعمار. في 1830 بدات فرنسا باحتلال الجزائر. وبقت فيها لأكثر من 130 سنة، خلالها نفذت فرنسا سلسلة من المجازر الدموية، اللي خلفت أكثر من مليون شهيد. خلال النصف الثاني من القرن العشرين، بدأت حركات التحرر في مختلف أنحاء أفريقيا تواجه الاستعمار الفرنسي، وحققت الكثير منها الاستقلال في الستينات والسبعينات من القرن الماضي. رغم الاستقلال، استمرت فرنسا في تأثيرها في شؤون الدول الأفريقية، من خلال توقيع اتفاقيات تعطيها الحق للتدخل في الشؤون السياسية والاقتصادية والعسكرية في آخر 20 سنة شهدت العلاقة بين فرنسا والدول الأفريقية تطورات تدعم تعزيز التعاون وتقوية العلاقات الاقتصادية خصوصا مع وجود قيادات أفريقية داعمة للسياسات الفرنسية مؤخرا وخلال جولة في أفريقيا قبل 6 شهور وعد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بحقبة جديدة في علاقات فرنسا مع أفريقيا وقال ماكرون وقتها أن القواعد العسكرية الفرنسية في أفريقيا راح تدار بشكل مشترك بين القوات الفرنسية والقوات المحلية ووعد ان راح يخفض الوجود العسكري الفرنسي في القارة لكن الانقلاب اللي شهدته النيجر قبل أسابيع ضد الرئيس المنتخب محمد بازوم دفع فرنسا لتغيير خططها خصوصا أن فرنسا تملك في النيجر أكثر من 1500 جندي قبل أيام أعلنت فرنسا عن دعمها للقرارات اللي تبنتها قمة قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا كواس ومنها ارسال قوه عسكريه لاستعاده الحكم في النيجر عشان نفهم اكثر سبب الغضب الفرنسي على الانقلاب في النيجر واسباب دعمها للتدخل العسكري وتاثير فرنسا على الوضع السياسي والاقتصادي للدول الافريقيه ونفوذها في القاره نستضيف الصحفي والكاتب والباحث غسان عثمان قبل أكثر من أسبوع شهدت النيجر انقلاب من الجيش على رئيس المنتخب ولاحظنا ردة فعل صارمة من قبل فرنسا واللي أعلنت عن رفضها للحكومة اللي يقودها الجيش وأعلنت عن دعم التدخل العسكري في سؤالي هنا على الرغم من اعلان ماكرون عن رغبته في فتح صفحة جديدة مع أفريقيا ليش بنظرك يحاول ماكرون التدخل في النيجر مثلاً مثل ما نشوف الحين هل السبب فعلاً هو الحفاظ على الديمقراطية فيها؟
0: يعني الإجابة عن هذا السؤال لازم نفهم هي طبيعة العلاقات الفرنسية الأفريقية لماذا فرنسا دائما لها دور سلبي أو إيجابي في قضايا القارة السوداء ولديها انشغال كبير بالأوضاع السياسية والاجتماعية وبطبيعة الحال بالموارد الاقتصادية من نفهم تماما أن النيجر تعد يعني ملف استراتيجي فيما يتعلق باستراتيجيات النفط والطاقة في فرنسا وبالتالي الانقلاب الذي جرى اخيرا يشكل تهديدا ما للمصالح الاقتصاديه الفرنسيه في النيجر وكذلك في افريقيا الفرانكفونيه بتتبع بسيط فرنسا منذ السبعينات منذ السبعينات يعني يمكن بعد عشر سنوات فقط من استقلال النيجر استحوذت على اليورانيوم عبر شركه فرنسيه مشهوره اسمها شركه اريفا وبالنسبة لفرنسا موضوع اليورانيوم ده زي ما أنا قلت قبل قليل استراتيجيات الأمن الاقتصادي الفرنسي تعتمد اعتماد كبير على الموارد الأفريقية وبالتالي أي شخص ممكن يعرف أنه فرنسا تستفيد من اليورانيوم النيجري والذي يمد فرنسا يعني بأكثر من 37-38% وهذا بدوره بالنسبة لفرنسا طبعا بالذات في توليد الطاقه الكهربائيه يعني اكثر من 80% باعتماد ومن ثم نستطيع ان نفهم انه لماذا فرنسا منزعجه جدا من التغيير السياسي الذي جرى في النيجر طبعا بطبيعه الحال ليس طمعا ولا حبا ولا رغبه في ديمقراطيات افريقيه يعني وكذا ولكن فرنسا منذ التسعينات كان بالذات وزاره الخارجيه الفرنسيه يعني صممت ما يعرف بـ, بـ, بـ Africa بروجكت اللي هو مشروع إفريقيا وبالتالي إجابة عن السؤال مفهوم تماما أنه سقوط بازوم يعد مهدد مباشر للإستراتيجية الاقتصادية الفرنسية في النيجر لما عرف عن هذا الرجل من علاقات طيبه جدا مع ماكرون بل حتى الحزب نفسه الذي ينتمي إليه هذا الرئيس بشكل أو بآخر هو ثمرت استراتيجية فرنسية طويلة في النيجر وفي أفريقيا يعني لذلك نفهم أن تهديد مصلحتها هو الذي يجعل الآن متوترة جدا ويعني تطمع للحد للتدخل العسكري
1: شفنا أن فرنسا دخلت في دول أفريقية كثيرة لسنوات فتدخلت عسكريا أكثر من أربعين مرة خلال خمسين سنة آخرها كانت في مالي اللي انسحبت منها في 2022 ايش علاقة هذه التدخلات بسياسة فرنسا الخارجية ومصالحها الاقتصادية
0: والاستراتيجية؟ يعني منذ 20 عام من الآن سابقة يعني 20 سنة بدأت في افريقيا احنا نعرف ان افريقيا فرانكفونية وانجلوفونية يعني افريقيا التي كانت مستعمرة عبر عبر البريطانيين وافريقيا التي كانت مستعمرة عبر الفرنسيين في الجزء الفرانكفوني من افريقيا جابون، غانا، سنغال، نيجر، كذا بوركينا فاسو والدول دي، زي بدا شيء من صحوه ضد ما يسمى عندهم بالاستغلال الفرنسي لموارد افريقيا، لموارد دول غرب افريقيا. وهذا الامر هذه الصحوه يتم التعبير عنها كثير جدا بالمناسبه في مالي بصوره واضحه الانقلاب الذي جرى اخيرا. وفي بوركينا فاسو وكذا فهناك تيار تيار يتهم فرنسا بانها يعني تستحوذ على موارد اقتصاديه هائله مصادر الطاقه حتى الزراعه اليورانيوم الفحم الحجري الكذا لمصلحتها مع سياسات افقار متعمده تمارس فرنسا على دول غرب افريقيا وبالتالي وبالتالي هذه الصحوه اذا نظرنا اليها في سياق ما سميته اللي هو المشروع مشروع افريقيا بالمناسبه ده مشروع عدته الخارجيه الفرنسيه في العام 97 فالمهدد هنا اقتصادي وامني من جهتين لذلك هذا الانقلاب مقلق جدا 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 لفرنسا وانا اعتقد انها لن تدخر جهدا في اعاده يعني تدوير المشهد داخل النيجر وإعادة بازوم مرة أخرى أو على الأقل يعقد صفقة ما مع يعني الجسم السياسي الجديد الذي قام بالانقلاب لأنه كل الذي يهمها ليس بازوم ولا أي شخص إنما من سيحافظ على مصالح فرنسا في النيجر ستعقد معه فرنسا اتفاق
1: مع مرور الوقت صارت القواعد العسكرية الفرنسية في أفريقيا سبع قواعد بس بعد ما كانت بالعشرات وصار وجودها مهدد بشكل كامل خصوصا مع رغبه الكثير من الدول الافريقيه الخروج من العباءه الفرنسيه. هل هذا الشيء أثر ايجابا على افريقيا؟ كيف ممكن تتاثر الاقتصادات الافريقيه بهذا التوجه؟
0: هو واقع الحال للدقه تبقى لفرنسا فقط خمسه قواعد للدقه يعني. في جيبوتي وفي داكار وفي الجابون وفي تشاد وفي ساحل العاج. يعني الليبرفيل في جابون و قاعدة تشاد ويورونيون في ساحل العاج وكذا فهم خمسة يعني خمسة قواعد عسكرية وانت صحيح ما ذكرت انه هذا تقلص لعدد كان اكبر من ذلك بكثير انا اعتقد المهددين الرئيسيين الذي يجعل يعني فرنسا يعني لا نستخدم التعبير سيلادوغ يعني تحاول ان تتحدث انه حريصة على الديموقراط يعني في النهاية في النهاية في النهايه. اضخم رؤوس الاموال الفرنسيه مستثمره في غرب افريقيا. أضخم يعني ركز معي سيدي احنا نتكلم في ساحل العاج وفي القابون مشروعات ضخمه جدا للرأس المال الفرنسي في السنغال في موريتانيا يعني شوف السنغال دي فيها اكبر مشروع استصلاح الاراضي ده براس المال الفرنسي. الحديد في موريتانيا هو براس المال الفرنسي. موض... ده الموضوع الأكثر ضقا على فرنسا أنه هي تعتمد اعتماد شبه مباشر على ثروات غرب إفريقيا للدرجة نحن نعرف أنه حتى العملة بتاعت غرب إفريقيا تطبع فرنسا ما يسمى بال... بال... بالفرنك الغربي إفريقي ده وتأخذ عليها عمو يعني حتى العملة المستعملة في بنين ووركينافاس وساحل العاج ومالي والنيجر وسنيقال وتوغو تخيل معي أنه هذه العمله تطبع في فرنسا والاقتصاديين بيعرفوا تماما انه آه هذا يعني فيما يعني انها تتحكم تحكم مباشر في الاقتصاديات لهذه الدول فيبدو انه ده مهدد كبير جدا يجعل فرنسا تخاف تماما من اي تحولات سياسيه في غرب افريقيا وكمان لما انت ذكرت القواعد العسكريه لا ننسى تماما انه آه الان هذا الملعب ملعب صراع كبير وصراع نفوذ بين فرنسا، بين روسيا، بين الصين بل حتى اليابان دخلت الآن لتنشئ بعض الاستثمارات، طبعاً الطريقة التراديشنال التقليدية المعروفة منذ شركة الهند الشرقية يعني التي احتلت الهند يعني الشركة البريطانية أنه هذه الشركات التجارية أو التي تعمل في الاقتصاد وكذا هي في النهاية تؤدي أدواراً سياسية يعني احنا لما نقرأ ونعرف أن كبريات الشركات الموجودة في غرب إفريقيا زي توتال والستروم وبويغ وأورانج في الكوميونيكيشن وباربيا وش وقطاع البنوك وكذا كل هذه الأجسام الاقتصادية تؤدي أدوارا سياسية في, يعني في إفريقيا لصالح فرنسا فأنا أنظر أنه من الطبيعي أن فرنسا تشعر بالخطر لأنه كانت تقول فرنسا دائما أنه أنا شراكتي مع إفريقيا تقوم على علاقه قديمه جدا منذ الاستعمار الفرنسي والحمايه الفرنسيه وبالتالي وجود قواعد العسكريه في غرب افريقيا بالاتفاق مع الحكومات الافريقيه او في غرب افريقيا بالضبط يعني او بالذات هي لموضوع الهجره غير الشرعيه وموضوع الارهاب ونحن نعرف انه مالي مالي القواعد التي كانت موجوده وتم طردها القواعد الفرنسيه لم تكن تؤدي أدوار كما تقول فرنسا لصالح مهارة الإجراء غير الشرعية وإنما هي تمدد نفوذها الاقتصادي بشكل كبير جدا عبر شركات الضخمة ورؤوس أموال الضخمة هذه بالنسبة للنيجر النيجر أنا كما قلت قبل قليل أهمية الكبرى في قطاع النفط والطاقة في موضوع اليورانيوم منها بالنسبة لها موضوع غاية في الأهمية وبالتالي لن تقبل بأن تأتي حكومة تهدد مصالح التي تعتقد انها مصالح شرعيه <تصفيق> <تصفيق> هذا يعني لهذا الدرجه وهذا الوجه القبيح مع الاستعمار بطبيعه الحال.
1: طيب بعض التقارير تقول ان في بعض الدول الافريقيه هذا الاستهلاك والاستثمار للموارد الافريقيه يتم باسعار غير عادله. يعني فرنسا تاخذها باسعار اقل من قيمتها الحقيقيه.
0: لا ما لا يعني نفس السياق يعني نفس السياق انه الشركات دي الكبرى دي هي تتحكم في موارد هذه الدول الأفريقية في استخراجها كمان يعني تلاحظ فبالتالي إذا تستطيع أن تستخرج هذه الموارد فهذا يعني بطبيعة الحال أنها قادر على تحديد سعرها مشكل. طيب
1: خلال الس... أنت يعني تطرقت برضو لتزايد نفوذ دول أخرى في أفريقيا خلال السنوات الماضية لاحظنا تزايد تأثير الصين وروسيا في أفريقيا فالصين مثلا تقدم ديون ميسرة للدول الأفريقية وتستثمر مبالغ ضخمة وروسيا عززت وجود الشركات الروسية وأيضا أرسلت قوات فاغنر في عدة دول كيف تنظر لهذا الوجود وهل لها علاقة بالتحركات الفرنسية والغربية الأخيرة في أفريقيا؟ آه
0: نعم يعني مفهوم تماما أنه الآن كان عقد, عقد القيمة الروسية الأفريقية في سانت الان في شهر في شهر في مش كده نعم في وواضح انه روسيا استطاعت بشكل كبير انها تجد لنفسها موضع قدم وموطئ قدم في غرب افريقيا كان الاول متعلق بوجود فاجنر اللي هي المجموعه المسلحه دي التي كانت تعمل يعني بالذات في سنترال افريكا يعني في افريقيا الوسطى وكذا ف منطقة غرب افريقيا غنية بالموارد الطبيعية. سيدي انت الان نحن نقول النيجر هي تحتل المرتبة الثانية عالميا بالمناسبة بعد كازاخستان في اليورانيوم. فشوف انت بتتكلم عن منجم بتاع ذهب، تكلم عن دول غنية جدا موارد غير مستغلة، وبالتالي هي تسيل لعاب كثير من الدول الكبرى وكمان صراع المصالح والنفوذ في هذه المنطقه الروس في تقديري يسعون سعيا حثيثا لتقليص الوجود الفرنسي ولعلهم نجحوا في بعض المواقع انا افتكر في مالي في بوركينا فاسو نجحت ال السياسه الروسيه بأن تخفف من الوجود الفرنسي وأن تست وان ت... يعني تدفع هذه الدول ان تستبدل شركات قائمه فرنسيه بشركات روسيه والروس يستخدمون دائما سياسه انه نحن اصدقاء لافريقيا والان المؤتمر الاخير ده بتاع القمه الافريقيه الروسيه تبرعت روسيا لبوركينا فاسو مثلا وبعض الدول بانها ستمنحها قمح بكميات كبيره جدا جدا بأسعار تكاد تكون زهيدة وميسرة وكذا وكذا، فدي منطقة بتاعت نفوذ للسيطرة على موارد افريقيا. وبالتالي تنشط فيها يعني هذا النوع من النزاع بين الدول الكبرى فرنسا التي تسمي أنها صاحبة حق تاريخي في افريقيا، في غرب افريقيا بالذات ليس في شرق ولا شماله لأنه دي منطقة نفوذ انجليزي يعني وبالتالي الروس يتمددون في هذه المنطقة ولما نقول الروس هذا يعني انه الصين ايضا تتمدد في هذه المنطقه، نعم.
1: هل نقدر نعتبر اللي قاعد يصير اليوم في النيجر واللي سبق حصل في بوركينا فاسو وايضا في مالي، هل ممكن نشوف هذا الصراع ينتقل الى دوله جديده من دول الغرب الافريقي؟
0: لا ما اصلا افريقيا معروفه ان افريقيا يعني هي قاره الانقلابات العسكريه، هي بلد قاره تعاني من عدم الاستقرار. انها مشكل في الاستقرار السياسي لأنه فيها فقر يعني تتكلم على أنه النيجر دي من أفقر الدول في العالم رغم كل هذه الموارد. من أفقر الدول بوركينا فاسو مالي وكذا الصحوة دي وإن جاءت عبر الانقلابات العسكرية فهي تعبير بالمناسبة عن رفض الاستغلال الفرنسي والذي يدعي بأنه يريد أن يحافظ على الديمقراطيات في الوقت الذي تنهب فيه الشركات الفرنسيه الكبرى موارد هذه الدول وفي مقابل هذا النهب لا تقدم اي شيء لصالح شعوب هذه الدول نسبه الاميه تتجاوز الثمانين 80% خط الفقر فوق السبعين 70% يعني واضح انه الصحوه دي الان بدات تاخذ هذا الشكل العسكري شكل الانقلابات العسكريه المالي، بوركينا فاسو، نيجر، يعني جابون، سنغال، موريتانيا وكذا انا انا في ظني وتقديري ستتمدد حركه انا سميتها الصحوه يعني بين قوسين هذه الشعوب ورفضها لهذا الاستغلال لا يتويد عباره اكثر دقه من من الاستغلال الفرنسي انا كبير ذكرت لك افريكا بروجكت، المشروع ده لما تقرا تفاصيله انه فرنسا طبعا نوع من انواع الاستعمار المختلف عن الاستعمار الانجليزي يعني هذا موضوع اخر ما افتكر موضوع حوارنا اليوم لكن من ضمن من ضمن الخطط يعني داخل هذا المشروع انه الخارجيه الفرنسيه تقول انها ست... تعمل على بناء كوادر سياسيه تعمل على صناعه النخب السياسيه في الدول غرب افريقيا تدربها وتسقفا وتعلم السياسه لمصلحه ماذا؟ بطبيعه الحال ليس لمصلحه غرب افريقيا انما لمصلحه ان يكون هؤلاء وكلاء فرانس فانون فرانس فانون في كتابه معذب الارض كان يعني يشير الى هذا الامر وبدقه اكثر في كتابه وجوه سوداء بعقول بيضاء بلاك فيسس ويز وايت مايندز كان يقول بأنه الاستعمار الفرنسي حينما يخرج يترك وراءه من يتممون هذه المهمة مهمة الإبقاء على المصالح الفرنسية في الدول التي كانت تستعمرها فرنسا
1: طيب بما أننا الحين نتحدث عن فرنسا وخطط فرنسا للسيطرة على غرب أفريقيا كيف تؤثر تغيرات السياسة الداخلية والقوى السياسية في فرنسا وتنافس الأحزاب على السلطة على سياستها تجاه أفريقيا هل تعتقد أنه في علاقة من قريب أو من بعيد؟
0: بطبيعة الحال، حينما كان جاك شراك يقول أنه يسعى لمصالحة تاريخية مع غرب أفريقيا، وهذه المصالحة التاريخية تستوجب مبدأ الاعتراف بالمظالم الفرنسية في أفريقيا، ومفهوم تماما الاشتراكيين بشكل عام في فرنسا هم الأميل لهذا النوع من المصالحة، لكن لكن. فرنسا دولة كبرى دولة عظمى آه، مصلحتها تتقدم آه، وان اختلفت الاحزاب السياسيه يعني هذه هي طبيعه السياسه في الدول العظمى الدول الكبرى انه وإن اختلفت الاحزاب السياسيه او تغيرت الادارات اي حد حيدخل الاليزي لن يستطيع ان ان يقوم بعمل ضد مصالح فرنسا لن يستطيع وبالتالي تظل هذه السياسه سياسه ثابته للدوله الفرنسيه للجمهوريه الفرنسيه وإن تغيرت الحكومات داخل قصر الإليزي
1: أنتج هذه الحلقة ترك البلوشي وقدمتها أنا إبراهيم القرعاوي وحررتها وفاء العبد العالي نشوفكم بكراً الفجر